0: ようこそキエハル心理学ラジオへこの番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です公認心理師植木キ,キエボイシーパーソナリティのおいしはるが読み解いていきますということでキエさん七十二回目よろしくお願いしますお願いします今日はですね、うん、新たな心理学者さんを取り上げていくということで、はいはいえー、お名前はサリバンさんという方、はいなんですが、すね、このあのサリバンじゃないんですよね。あのサリバンが<笑><笑>、はいね。皆さんがイメージしているサリバン先生では。ありません<笑>サリバン先生、ね、今日、<笑>はい、取り上げる方は<笑>ハリースタックサリバンさんという方で、心理学者の方になるんですね。そうですねえっ、ー、と、精神科医ですかね。精神科医ですかね。失礼しました。この方はですね、うん、まあ、何で有名かというと、対人関係論というので有名な方ですね。うん、そうですねは,いはい、じゃあ。今回はこの、うんまあ、ハリー・スタック・サリバンさんの対人関係論、うんうん、そしてこの人がどういう人なのかっていうのを取り上げて、うん、次回は、うんえー、それを生かしてというか、うん、あの私たちの子育てにも使えそうな、うんえー、概念に含めて、えー、とご紹介していくって形で今日は2話連続でお届けしますので、はいえー、皆さんお楽しみに。はい、ではまずこのサリバンさんっていう方が、うんまあ、一体どういう人で、うんまあ、どういう生い立ちがあり、うん、もうお亡くなりになっているのかどうか教えていただいてもいいでし
1: ょうか。うんうん、は,い、はい、そうですね。サリバンさんね、皆さんが知ってる人とは全然違うんですけど、そうですね、<笑>想像してる人とは違う。はい、もう木の少女を助けたわけだよね。<笑>はい、<笑>それはでも古典ラジオを聞いてください。面白い。で、はい、<笑>まずこのね、今日取り上げるハリスタック・サリバンさんは1892年生まれで。えー、1949年まで生きた方ですね残念ながらもうお会いすることはできませんが<笑>う,<ー>ん<笑>うんそうですねで、えー、とこの方精神科医なんですけど以前取り上げたフロイトさんいるじゃないですか、はいうん、でフロイトさんの全盛期の時にフロイトさんとは、うんまあ、ちょっと違う立場をとってアメリカの心理,が、うん、心理学というか精神医学を、うんまあ、こう盛り上げ盛り上げるというか、まあ、違うアプローチをしていった人結構、うんあのー、なんだろう臨床をメインにやってたっていうような人なんですねで、ちょっと皆さん、うん、フロイトさん覚えてますかねあそう超初期にやったから
0: <笑>超初期にやった精神科医の方で<笑>フロイト、ねはい、ロイとユングといえば有名ですが、うん、あの無意識をです、ねですね、発見した人で、えー、1856年に生まれて、うん、1939年にお亡くなりになっているので、うん、この方ともサリマヨさんともちょっと被ってるんですよね、うん、そうですねフロイトさんはオーストリアの心理学者精
1: 神科医で、うんうんでね、今回のサリバンさんはアメリカのということで,で、ちょっと距離が離れてるんですよね。そうですね。で、サリバンさんは親の世代違うかおばあちゃんおじいちゃんの世代からあのアイルランドからの移民なんですよね。なのであの本当にアメリカで生まれて育った、えー、精神科医っていう風になります、
0: うん。結構
1: 精神科医の先生とか心理学者の方って、うん、まあ過去の取り上げたもの
0: も含めてですが。うんうんあのヨーロッパで生まれたけど、うんまあ、第一次世界大戦などでアメリカに逃げていったとかユ、ねうんうん、ダヤ人迫害でアメリカに行ったっていう方、うん、
1: 亡命したっていう方が多かったんですけど今回のサリバンさんは純粋ににアメリカいいたってうう方ななんんでですですねそ今ハル、えー、さんが説明してくださったその戦争を機にアメリカに行ったっていう人たちとのこうね<笑>あの対立って書いてあったけど、まあ、対立なのかな、まあ、考え方の違いとか、うんえー、主義の違いとかが、すごくねあの、彼を成長させるというか、大きくこう進化させるところがあるんですね。で、まあ、ちょっとルーツをもう一回言うと、うん、アイルランドから祖父母が、はいえー、ニューヨークに移民として来ていて、で、人種的にもマイノリティでさ、えー、貧しくて、割といじめられたりだとか、しかも彼はですね、うん、あの今では割かしあの言われるようになってきましたけど、あの同性愛。に気余計にこうなんだろうな自分がこうなんだろう人とは違うっていうのを感じる部分があったのかなと思ってます。で最後はですねあのパリでホテルで自殺とも他殺とも言われてるあのちょっとよくわからない死を遂げている感じなんですね。でアメリカの心理医学会をあの精神医学会を結構牽引牽引というかなんだろうな。メインじゃないんですよ。だから今言った。えっとアメリカで、ね、フロイトがすごいブームになった時、フロイトさんの考えがる。心理学とは違う。対立した。やり方対立でもないんだけど、まあ、ちょっと言い方が難しいとは違う。やり方ででヨーロッパからどんどん戦争を機に。あの心理学者が来るじゃないですか精神医学者がね。はい、で来た時に彼らはあのフロイトさんから習ってるから教えてやろうっていう感じでアメリカに来るわけですね。で、うん、アメリカの成り立ち文化としてそういう伝統的なとかヒエラルキーを重んじるとかではなくもっと新しいものをどんどん取り入れてやっていこう自分たちで作っていこうみたいなのが結構主流な精神性とヨーロッパの伝統を重んじてあの私たちは本物を知ってるんだって言ってきた人たちとこうね主義主張が。対立していくっていう風な感じの中で彼は、えー、とそのメインのフロイトさんを主流とする精神医学精神分析が個人内の性的欲求で人って動いてるよねそれってその人の個人の,その幼少期の体験とか親との葛藤とかで生まれてるよねそれで精神的な病に陥るよねって言ってたのが、えー、とサリバンさんたち、まあ、グループがあるんですけどグループでこう出していったのはいいいやそんななななことなくないみたいなもっとアメリカのこう文化に合ったものを追求して実際の人たち貧困の人たちを見ていくとあの病を抱えてる人たちって人間関係で苦しんでるんじゃないのっていう風な環境要因じゃない特に家族じゃないっていう風なところの見方をしていって、えー、とそっちでその精神医学心理分析を進めていった人っていう風な感じです。はいえ<笑>さ
0: っきのポイントをちょっとかいつまで私確認したいんですけど、うん、そのサリバンさんっていうのは異性愛者じゃなかったんでですすよねねそうですねなので、うんえー、とここがすごいそのフロイトの概念と違うところだと思うんですけど、うんうん、フロイトさんはさっきキエさんが言ったように、うん、こう性欲リビドーがあるっていうことを元にしてその心理分析をしたり精神分析をするっていうところを
1: 近づいていった方なんですけど、うんうん、サリバンさんの理論としては、うん、ここは性欲とか関係なくないっていうことなんですよね、うん、そう個人内のね。発信じゃなくない、うん、みたいな、もっと関係性の中で人間って病に陥ってるよねっていうところ。う
0: んうん。で実際サリマンさんの理論としては、うん、その性欲と無関係な、うん、こう対人の関係、チャムシップっていう言い方をされてますけど、うん、そこにまあ、うん完全なな愛があるってううようなことを考えてらっしゃるんですよね、うん、この「タムシップ」ってですね、うん、次回でも出てきますが、うん、まあ全、えー、思春期小学校の3年生前後の思春期頃に現れる同性同年齢の1対1の親友関係みたいなものを指してるらしいんですが、うんまあ、要はここには別に性欲とか存在しないので、うん、それらのこう無関係なところ、うん、要は対人関係ですよね、うん、あの個人の何かとかではなくて対人関係の中で、えー、自分の,その持っている理論としては、うん、対人関係が構築されていくっていうことを考えたっていうのがすごい特徴的だなって思うんですよね。そこにはご自身が異性愛者じゃなかったっていうことも背景にあるのかな、うんうん、ううそうですね
1: 当時多分まだ同性愛は病気だと思われてて、うん、すごく結構ひどい治療とかされてた時代なので強制、うんうん、みたいな感じですね,なのでそ,うですねそういうのもあるんじゃないのかなと思ったりしますね。彼はその統合失調症の治療ですごくあの成果を上げていくんですね彼のグループはねはい実
0: 際その第一次世界大戦の最中にサリバンさんはシカゴの医学校を出てえ陸軍に入ってその新兵の新しい兵の身体検査とか医学的な管理もして第一次世界大戦を終えてるのでそういったまあえー、社会的な意味での,、うん、その軍人のストレスとかそういう予防精神医学とかにもすごく興味を持っていた、うん、で、うん、精神医学の道に歩んでいくっていうことなので、うん、そこからまあなんか発症していく精神的な疾患とか病とかにもすごく問題意識があったのかなっていうのも感じ
1: 取れますよねこの人も多い立場にすると。在野でどこであの精神科医をしてたかっていうのも結構あって、うん、要はフロイトさんを主流とする彼らは中3階級の人たちを患者として見ていることが多かったんですけど、うん、サリバンさんとかのグループは割とこう貧困とかそういう精神になる人とかっていうのは、うん、割かしねあのやっぱりこうせ、えー、とお金がなくてとかっていう人もたくさんいたので、うん、そういう貧困的な孤独,孤独だったり、あと移民とかだったり、そういうマイノリティの人たちを結構メインで見てたっていうところも結構違うのかなというところですね。はいうん
0: 、実際、このサリバンさんがですね、うん、そのマイノリティというか、こう、うん、人。をちゃんとと見ててるなって思うところが当時はですすね医師ってすごい権威的な存在なんですねなんですけど看護師医師そして患者さんの立場の地位の差を抑えるために看護師さんにはその医師の助手としてのなんかこう待遇を与えるとかそういうことも取り組まれてたっていうこがで、こうこの辺がなんていうんですかねあの過去の心理学者の方とかはまあ自分がその学問としてどうっていうことは出てくるけどその周りにいたスタッフさんに関しての。いわゆるコメディカルと言われてる人たちに対しての対応とかあまり出てこないんですけど、うんうんうん、この辺がサリマンさん残ってるっていうところに、うんうん、そのいわゆる一般の人とか、うん、社会の中でそういう治療が受ける優遇されてる人だけではなくそれ以外の人たちにすごく目を向けてた人なんだろうなと
1: 思う、うんうん、そうですねで彼自身がその1回大学中退して、うんうん、あの精神病院に入ってるんですね患者としてね、うん、そういうのもあるのかなと思いますねそういうね周りへの視野の広さというかねそういういのは、ね、感じますね、うんはい
0: 、でそんなサリバンさんなんですが、うん、サリバンさん本で、うんまあ、その対人関係論っていうのを出している
1: んですよね。う,んうん、これ一体どういう論論理なんですかね、はい、対人関係論っていうのは、まあ、ちょっと難しいですけどサリバンさん自身はその個人っていうものを人っていうのをそのなんだろうこう。いろんな人の影響を受けて、こう、組み合わさってるブロックみたいな感じのイメージかな。で、その組み合わせをいろいろどんどん変えながら、人間っていうのを人格を形成していって、変化、ずっと常に変化していく。それは周りの人との関係の中で変化していくものなんだっていうふうに、自分っていうのを自己概念とかではなく、自己組織、一つの組織として捉えるっていうふうな感じの考え方をしていてで。以前やったマズローさんとかのあのうん、欲求段階にちょっと似てるんですけどその、はい、人生理的な欲求ありますよねあの排泄とか、はい、食欲とか睡眠とかねでそういうのを満たした上に対,対人安全保障観っていうものがある、えっと、人から承認されてたりだとか、えっとまあ、人っていうのは誰でも良いわけじゃなので重要な人からね承認されたりして心理的に社会的にも安全を求める対人安全保障観っていうのを目標として自分っていうものが組織だっていくよっていうふうに人っていうものを一人の人って考えているより周りとの関係性で考えているっていうのが特徴的な対対人人人人関関係係論の見方をしてていいるっていう風な人ですね、うんうん、その
0: 、うんえー、と安全満足欲求と対人安全の保障感っていうのは、うんうんうんえー、と具体的に言うと例えばこう。人間ってこう食べれないとか寝れないってなるとすごく生きるのが難しいじゃないですか。うんうんうん、でも幼少期からそれを要求しますよね。うんうん、<笑>ご飯食べさせてとか、うんうんうんうん、寝させてとか、うんうん、でそこでちゃんと満足をさせてもらうっていうのは、うんうん、そこには必ず他者の存在がいるわけなですか。そうで
1: すね。なかったら死んでうからね。そうそれがまあ、うん
0: 、一般的には親だったり、うんうん、まあ親がいない人は何か大人だったりするわけじゃないですか。うんうん、でそこで重要な他者からの承認を得た上で、うん、えー、今度他人と、うんこう対人安全まあなんか発言をすることによって危害を加えられることがないとか、うんうん、そういった感覚を得ていくことで、うん、私たちはその性格人格とかが形成されていくってことに注目してるってことなんです、うん
1: うんうんうん、そうですねだから人との関わりなしに人格形成がなくてハル、うんうん、さん心ってどこにあると思います？脳頭の中うん,ん,中<笑>うん、うん、<笑>違う<笑>違ういやいい,いいんですいいんです、うん、っていうのを人と人との間関係の中にあるっていう風にしたんですね。うん、うん、うん、うん、だから、人と関係した時に心が生まれるっていう風にしてるっていうところが、サリバンのちょ、新しいところ。サリバンさんのね
0: 。だから、個人のその心っていうか、そのものの見方とか、考え方とか、感じ方とかが、個人の中から湧いてくるっていう風に考えてる人が今まで多かったわけじゃないですか。それを、対人関係の中で生まれてきてるんだよっていうことに気づかせたっていうのは、すごくこう。新
1: しいといいとううかそでですすねね大きいですよ、ねうんうん、だからそうそう本当に個人の中で勝手に湧いてきたわけじゃなくっていろんなものの寄せ集めを、うん、いろんな組み替え方して自分にフィットするものにしてでそれを出したこれが心っていうのがね、うん、すごくそれ心だし個人一人一人っていう風にしたのがすごい面白いなと思いま、ね、うんですね。じゃあこの対
0: 人、うん関係っていうことはその、うんまあ、生理的な欲を満足さすとか、うんえー、安定した対人関係が築けるとかすごい、うん、こう人格形成に影響するとしたらこれがうまくなされないことによって、うんまあ、不安感があるとか、うん、感情状態が不安定になるとか、うん、そういうことが生じるっていうことをサリバン先生は考えてるてと、ね
1: 、そうですねそ,うでそれが結局、対人関係の失調がそうい今言ったような今名前をつけるとしたらそのある一定以上のき、ね、値、うん、を超えてしまうと鬱であったり統合失調症っていうふうな病理として、えーとうん、現象として出てくるっていうふうに彼は言っているので決して育て方だとかあのその個人の人格が悪いからっていうふうな強制しなければならない直さなければいけない。この人の人生き方がダメだから治さないといけないっていう風なえっ、ー、な精神医学に対してちょっと違うんじゃないのって言ったところがやっぱ新しいい面白い<笑>のところですねうんう
0: んじゃあ統合失調症とかうつ病とかで、うん、こうその人が対人関係を築けなくなっていくわけじゃないですか。その関係性の中で培ってきたものがその表面に出ているだけだからっていうことはこうどういうアプローチでこう治療というか介入していくのかなっていうのはすごい不思議に思うんですけ
1: どしかも彼
0: の治療率が 80% なんだよねそれって結局その関係性を見直すとかその過去の関係性の中で自分がこういうことに不安を感じていたとかこういうことに安全の欲求が満たされていないとかそういうことを。なんか見ていくんですかねうーん
1: ちょっとなんか詳しいところは私はどういう風なやり方してるのか分かんないけど本当はもっとちゃんと読めばいろいろ出てるだと思うんだけど
0: 、まあ、要は対人安全保障官が傷ついてしまっているがためにこういう症状として体に出ているので、うん、そこの回復をするとか不安を引き起こすような。
1: 自分が乖離しててるってことですよね,そうすね想像なけどね多分ね育て直し的な感じじゃないのかな、うん、もう一回関係構築からやるんじゃないのかなと思いますけどねこれは想像なんでちょっと分かんないですけどね。じゃあ関与しながら
0: 、うん、こう、うん、不安がどこから起きてるのかとか、うん、そのどこに関して対人安全保障感が損なわれていて、うん、そこを修正するのかとか、うんうん、そ,の
1: そのこと自体を見ていくって可能性なんですね。うんうんそうですね、で彼が一番言ってるのは孤独なんだよね。でも本当に孤独は私も、うん、その孤独っていうのは一番人間を蝕むなと思っているので、うんうん、そこにアプローチしてるんじゃないのかなと思いますけどね。はい、うん
0: これ今すごいいい話出てきて孤立と孤独ってあるじゃないですか。うんうんうんうん、孤立と孤独の違いは私ちょうど勉強してたんですよ。<笑><笑><笑>ほんま,じゃ
1: <笑>まさにそのタイトル。どう違うの
0: はいえー、私居場所の研究してますので孤立と孤独ってすごい大事なんですよね、うんうんえー、孤立っていうのは、うんまあ、要はつながりがない一人で孤立してる状態、うん、これ、うん、社会的に問題って言われてますよね、うんうん、高齢者の孤立が問題、うんうん、要は誰とも支援ともつながっていないとか、うんうん、物理的な物理的な意味で、うんうんうん、
1: でも、ええー
0: 、でも学生さんとかで孤独を感じてる人っていう、ね、い,っぱいるよね友
1: 達おるけどね
0: そう学校に居場所ある家には居場所はあるけど、うん、孤独を感じる人でもこの人は別に孤立はしてないですよ、ねうんうんうん、居場所はあるから確かにはいで、うんえー、孤立っていうのは客観的に見て場所がない人、うんうん、孤独と孤立っていう本の定義だとね、うんうんうん、で孤独っていうのは主観的に場所がない人なるほどねうんうんうんで多分このサリバンさんが見てるのって主観的に要は孤独になってるっててるですね、うん、自分は誰ともつながってない、うん、要はその対人安全保障感っていうのが得られてないっていうことによって精神がまあちょっと参ってしまっていたり何かそれが露出してこう病気になってしまってるっていうことに関してサリバンさんはそこはリビドーとかじゃない
1: <笑>対人関係の問題なんだって見たっていうことがすごく大事ですね。だから繋がれないっていうのはあなたの心のの問題ですよあなたのその、うん、例えばまあトラウマだったりだとか、うん、あの親からされたことをあなたが間違って受け止めたからそうなってるんですよとかって言ってたのではないアプローチ今
0: ちょっと私が何の本を紹介したのかというと、うん、日本看護協会出版会が出してる「孤独と孤立」に関して。うん、あの薄いいリーフレットみたいな本があるんでですよこれあのアマゾンで売ってます、うん、900円税で売っていて、えー、でこれ本と、うんうん、あと私が居場所の勉強してるのでこれ大和書房さんから孤独と居場所の社会学、うん、私心理学なんですが社会学を勉強してる、うん目線からね、うん。も勉強してるのもいですね参考書籍です、ねうん、そう
1: だからでも孤独な人って結構いるじゃん,なんか家族いるし家もあるのに族いるし家もあるのにいる家族いるし家もある孤独を感じる、うん、若い人だけじゃないけど、う
0: ん、それ、それ、うん、わかります。すごい
1: 欠乏感だよね。
0: もう一個いい、いい<笑>もう一個いい紹介。で、<笑>うん、これいるのは辛いよっていう,、うんうんうん、東波高枝さんの臨床心理士さんの本があるんですけど、うんうん、これね、そのケアとセラピーの違いが話してあるんですよ。うんセセラピーってカウンセリンリグでしょ、うんうんうん、ケアデイケアってあるじゃないですか、うんうんうん、あのおじいちゃんおばあちゃんが昼間に行くとこもあれば、うんうん、その精神的な疾患を失、うんうん、まあ、うんうん、日常生活に戻るのがまずい人がそこに行くっていう場所がありますよね,ねリハビリも兼ねてね、はいうんうんうん、リハビリも兼ねてでもねケアってねあのすごい難しいんですよんなんでだと思います
1: なんでセ
0: ラピーはカウンセリングってすることがあるんですようんうんうんうんカウンセリングっていう、うん、話すとかやる目的がねそう、うん、ケアってね、うん、その居場所をただ作ってそこにいるだけでいいんですよ、うんうんうんうん、目的がないから、うん、生産性もないし目的もないから。うんうんうんうん健常な人がいるのが辛いんですよ。<笑>そうだね。することな
1: いから。そう,うことないからね。うん、何しに来てるんだかわかんないみたいになね、うん
0: 。そう。でも、うん、そこで回復していく人たちがいるんですよ。うん、その人たちはずっと孤独だったんだけども、うん、そこに孤立させない場所を設けたことによって、うん、例えばそこにいる人たちとカルタをしたりとか、うん、話したりすることで、うん、徐々に何かに繋がっていくんですよね。うんうんうん、そうすると、うん、暇だなここって感じるようになるんですよ。な、うんか、うんうんうんうん、みんな何毎日。うん、バレーボールしてるんですかとか<笑><笑>野球してるんですかかるたしてるんですかすることないからね。何で折り紙してるんですかとか、うんうん、でも孤独で孤立してる人は、うんまあ、孤立じゃないねそこのべイケアの場所があるから孤独な人って、うん、そこにいるだけでいい、うんうん、そこにあなたがいるだけでいいんだよっていうことに関して、うん、そこが暇だとか思わないわけなんですよ、うんうんうんうん、回復してるから、うんうん、いるだけで回復してるから、うんうん、だから、うんえー、このサリバンさんが言ってる対人安全保障感っていうのって、うんうん、デイケアの中でいるだけで回復してくる人とつながってくるとか、うん、自分の,その安全保障されてるって思ってくると、うん、そこを暇だなって思うようになるんだ
1: と思うんですよ。だから私はオンラ
0: イン上の居場所の研究してますけど。物理的な居場所もね、うんまあ、オンラインでもね、その孤独っ
1: てすごいキーなんだと思うんですよね。うん、はねえ今の話ってさ、ちょっとちょっと脱線しちゃうから申し訳ないけど、うん、あの入ってすぐの時ってさ、あれなんじゃないの？やることがなくていたたまれないんじゃないの？むしろ。そう。だから、うん、さすが<笑>
0: だからね、うん、その居場場所所にも逃げ場所があるんですちょっと薄暗い、うん、何にもないものだけ置いてて時々人が休んでる畳の部屋とか
1: なあなるほどん、ね
0: 、で、ま、た話しされていい、うん、どうぞ<笑><笑>神戸女学院大学の内田る先生、うん、もう名誉教授で引退されてますけど、うん、が大学の立て直しの時に偉、うんうん、いコンサルの人たちが来て、うん、まあ要は。大学のススペーでで無駄なな場所ががいいいいっぱいあると、うん、効率が悪いじゃないですか、うん、だから立て直しをして、うん、こうやると、うん、生産性が増して、うん、資産性が増して、うん、すごいいいですと収容人数が増えてって言ってで教授会で全員却下して、うんまあ、古い建物を残すことになったんですけどなんでかって言ったらその昔の建物100年ぐらい前の建物って、うん、私が行ってる大学もそうなんですけど、うん、遊びの場所がたくさんあるんですよ。うん、そういうい畳の部屋ととか、うん、ちょっと入らないと「うん、えここ部屋があるの?」みたいなのがいっぱいあるんですよね。そういうとこでちょっと本を読んだりとか、うん、ちょっと休んでる人たちがいるんですよ。うん、それがすごい大事。うん、その、うん、いいいいたたたまれない人たちにもるるる場所ががあるっててうことが孤独を消しんでも今の私の行ってる大学って新校舎もあるんですけど、うんうんうん、もう病院みたいなの1階にいても4階にいても、うんうん、もう全部同じ真っ白い壁で。うんうんうん全部同じ作りで空いてるスペースはなく、うんうん、空いてるところは全部鍵が閉まってるっていう状態だからそういう状態がいたたまれない人って必ずいるんですよ
1: ね。そうね逃げんないよねそううんだね
0: とか喜 K さんが言うように、うん、その、うん、デイケアに行ったけど、うん、それが全部オープンで見渡せて、うん、みんながそこにいなきゃいけないってなると居場所感がないっていう人いると思うんですけど、うん、こういう場所ってちゃんとねそういう逃げ道みたいな喫煙所だったり。うんちょっと休む場所だったり物が置いてある場所だったりみたいなものがあるんだそうです。うん、なるほどね,
1: 、うん、いいね。そういうの大事ですよ。いいねいいね、ほんね。うん、<笑>めっちゃ喋ってた。あ,あれだじゃん。あの、一緒にいるけど一緒にいないってやつあったじゃん。あれ誰だったっけウィニコットウィニコット、<笑>ウィニ,ニ,コットニコット。あれだよね、うん、まさに。一緒にいるけど一緒にいないやつ。ウ<笑>ィニ,ニコットさんはその母親。<笑>うん、子供がな
0: んで自由に遊べるのかって言ったら、うんうん、その、この心の中に母親がいるんですよね。うん、そうそうそうそうそう。あ、親でいいです、親でいいです。うん、母親じゃない。親で
1: ね、
0: うんうん。要は、うん、自分が自由に遊んでいても安全に見守ってくれているっていう保護者がいるってことを安心するから自由に遊べるんですよね。うんうんうん、そうねで、それってなんでかって言ったら、うん、その対人安全保障なんですよね、うんうんうん。このサリマンさんが言ってる対人安全保障状態ができてるから、子供は。うんうんうん好きなように遊んでるんだけども一、うん、人に見えるんだけども一、うん、人じゃないんだと
1: ミ、うんね、<笑>ニコ
0: ットさんってあの昔出てきた心理学者さん,ん前,にやって前にやってますんで検索してくださいはいそう,そ,う
1: ,そ,う,そ,うそれでねまあ何か私大学の時にまたちょっと脱線したで申し訳ない、はい、あの内的重要他者っていう風に習ったの、ねはいはいうんうん、でで皆さん誰かおるんじゃないかなと思うんですけど、うん、内的重要他者ね自分の中にいるから実際には見えないんだけど自分のことを励ましたり認めたりあの擁護してくれたり援護してくれたりする何かしらの人物でその内的重要他者をまあ上手に作れるというか自分の中に住まわせることによってそのウィニコットさんの言う1人でいられる能力であったりだとかそのサリバンさんの言う対人安全保障をそこには実際に物理としてはなくても感じられる力っていうのが育つのかなと。うん
0: いやすごく大事な概念で、いろいろ
1: 繋がりましたね。
0: うん。伏線回収して、ね
1: 、<笑>そう、その
0: ためにミニコトさん。ミニコトさんね。そのために、ねたね。そのために私が孤独と孤立と居場所の本を読んで
1: るんだよね。<笑><笑>点と点が繋がってね。点と点が繋
0: がりました。はい。ということでそう、ね、犯人が捕まりましたので、うん、<笑>このサリマンさんは今回はここまでにして、ね、次回はですね、うんうん、じゃあ、その、うん対人関係を作っていく中で、うん、どういうグループがあるのかっていうことについて、うんうんうんえー、とちょっと私たちの子育てにも生きる話をしていきたいと思いますので、うんうん、今日はここまでとさせていただきたいと思います。はい。この番組はですね、毎月1月9日に更新をしております。Spotify 独占配信ですので、よろしければえ、フォローの方をお願いいたします。また、公式の Twitter アカウント、K-Hard 新学ラジオでありますので、こちらで、えー、ハッシュタグやメンションをつけてつぶやいていただきますと、私たちがいいねや、公式アカウントからいいねをしていきます。また、えっと、質問やご意見等は、公式の Google フォームがありますので、こちらに送っていただきますと、私たちが回答をしたり、次の質問会ですね、で取り上げられたりしますので、どうぞそちらもお待ちしております。取り上げられた方には、ステッカー等の,あのプレゼントがありますので、お楽しみに。ということで、えー、今回は72回、サリバン先生、えー、ここまでになります。キエさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございま
1: した。